0: Ahorita que veníamos llegando a la, a la reunión, le digo a la gente: Shauna Top. Que está muy bueno el calor, parece sauna. Así, ¿no? Así es la situación. Mire, estaría extraordinario que, que el clima. ¿Para qué cambiar el clima? Que todo el tiempo mejor el clima esté bonito. ¡Qué bonito! que todo esté bien, que no, que no, haya frío, que no haya calor, que no haya, que lluvia bonita un rocío suavecito, que incluso den ganas de que uno esté ahí abajo del agüita, así bonito, pero que siguen no se enfermar a uno, bueno para allá vamos, pero parece que este mundo mientras tanto nos quiere educar, la vida no es fácil, la vida no es fácil, este quisiéramos no, que todo fuera miel sobre hojuelas, que, que las cosas se fueran dando bonito, con parsimonia de que no hay este, tanta cosa... Como dicen por, por aquí en un dicho, ¿no? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pero parece que es la forma en la cual nosotros tenemos que desarrollarnos y vivir. Esto también tiene que ver con lo que va a exponer la Torah para este momento, que estamos, recuerde, leyendo el libro de Yesayá, el profeta Yesayá. Un profeta que... Que es bastante contundente con sus expresiones difícil de comprender eh, él vive en un mundo y un nivel muy grande para que nosotros podamos de alguna manera eh, este, estar en sus zapatos y entender las cosas como él las mira pero vaya podemos tener algunos alcances y arañarlo tantito de cerca para comprender lo que él quiere decirnos eh, Hemos estado hablando sobre los detalles que la, la Torá y, y Arsinai iba a dejar como un resultado positivo a Israel. Tener la Torá nos debía dejar un resultado positivo. La Torá nos dice, ama a tu prójimo, sirve a Kadosh Baruj Entonces, eh, parece buscar una situación este, buena, positiva para el pueblo de Israel, pero cuando volteamos a ver al pueblo que ha estado con, con la Torah durante 700 años, nosotros estamos diciendo, a ver, momento, momento, mi vida, mi vida, qué tiempo tiene que yo empecé a estudiar Torah, tiene cinco años, tiene ocho años, que me, me enderecé en el camino de mis padres, y estoy ahora estudiando Torah, y aunque sea dos, tres cositas, pero estoy mejorando bueno, nuestros padres después de estar este, 400 años en, en, el, en el desierto eh, eh, esperábamos que en los últimos 700 años después de haber recibido la Torah bueno, ya hubiera incrementado en algo su nivel de santidad hubiera cambiado su vida sin embargo, el profeta tiene otra perspectiva y uno dice, carambas pero definitivamente, ¿por qué él está viendo con otros ojos? Es lo que vamos a entender. Capítulo número 5 de Yesayá. Y ahora, fíjese, como, eh, eh, como nosotros usamos el Tanakh Katz versión Katz siempre tiene un pie ahí, una, una página de subtema al lado. Este subtema dice, la parábola de la viña. Ese subtema, eso no está en la Torah, pero decide mencionarnos su subtema. Y comienza diciendo cantaré ahora para mi querido el cantar de mi querido para su viñedo así dice el profeta voy a cantar ahora para mi querido ¿quién es su querido del profeta? acá no Barujú mi querido cantaré ahora para mi querido el cantar de mi querido para su viñedo o sea que él va a cantar la canción que canta el querido para el viñedo entonces vamos a ver si puedo cantar un viñedo tenía mi querido en la esquina fértil. Lo cercó, lo despedregó, le plantó sarmientos escogidos. Construyó una torre dentro de él y también un lagar cavó dentro de él y esperó para que diese uvas, pero produjo uvas silvestres. Entonces ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen, lo ruego, entre yo y mi viñedo, ¿qué más habría que hacer a mi viñedo que yo no le hice? ¿Por qué motivo? «Cuando yo esperaba que hiciese uvas, el viñedo hizo uvas silvestres. Entonces ahora hago saber a ustedes lo que yo haré a mi viñedo. Quitaré su vallado y será consumido. Destruiré su cerca y será hollado. «Lo convertiré en desolación, no será podado ni escardado, crecerán matas y espinos, y a los nubarrones ordenaré, no derramen sobre él su lluvia, porque el viñedo de Adonai Sebaot es la casa de Israel, y el hombre de Yehudá es la plantación de su deleite». Espero justicia y he aquí robo, espero rectitud y he aquí el clamor de los oprimidos. fíjese la canción de Akados Dice Es la canción de Hashem para su pueblo Israel. ¿Qué canción, no? ¿Qué canción? Yo les di la Torah, dice Akados Baruchú, es una canción que yo canto. ¿Para qué? Usted sabe que... Eh, las melodías son muy contagiosas y cuando usted oye una canción al ratito le cuesta mucho trabajo sacársela, ¿no? Ah, caray, cómo se me pega, está pegadita, está movidita. Y, y, y yo quiero decir otra cosa, pero como que tal, la, 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 la. Estoy cantando esa canción, la de moda. Y este, y ahora y esa ya dice, yo voy a cantarles una canción que es la canción que dos Barujú canta. Imagínense nada más, dos Barujú cantando era mi pueblo que yo lo sembré, lo cuidé para que diera uvas uvas buenas, uvas casher y cuando sale, resulta que mi pueblo dio uvas silvestres dice, a ver hice todo por el pueblo hice todo por mi viñedo todo, esperando lo mejor de él, y qué pasó con mi viñedo nada, no respondió no resultó ahora eh, dice a Shagakador Barujú a ver, pueblo, oíganme, es justo que después de todo el esfuerzo que yo he echado y vertido sobre él, y me han respondido de la mala manera. Ustedes juzguen, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Es correcto que yo agarre el viñedo y lo, lo arrase, le quite los cercos, que vengan los animales y que se lo coman, que vengan los ladrones y que lo destruyan y hagan leña con todos esos sarmientos y viñedos? dice sería incorrecto sería injusto que yo hiciera eso a ver qué harían ustedes dice cados de los Fíjense nada más ¿eh? es difícil pero efectivamente cualquiera de nosotros hoy esto, esto ocurre a menudo y vamos a decir a decirlo de la siguiente manera nosotros conocemos vamos a traer algo más este, de aquí de nosotros las uvas pues no no se dan por aquí tal vez en Guanajuato en esta parte de ahí donde hay viñedos pero pues aquí en Oaxaca hay algo que sí se nos siembra porque este, da, buena, da buena economía y son las papayas las papayitas las papayas, hay una papaya que es, del éxito. ¿Cuál es el éxito de las, ¿cuál es la papaya que tiene éxito en el mercado? o sea, que es negocio? la papaya maradol ¿por qué la papaya maradol tiene éxito? porque alcanza un crecimiento de no más de dos kilos de kilo y medio a dos kilos es su crecimiento y eso hace que la fruta esté más compacta, porque si se crece mucho, disminuye en calidad. Pero la papaya maradol tiene la particularidad de que se detiene en esa parte y conserva muy buen sabor y puede tardar muchos días después de cortada y sigue buena. Tú la ves de afuera y está arrugadita, pero la cortas y adentro está buena, está sabrosa, está deleitosa. Y la mayoría de, los, de la gente es que quieren que eh, su papayal... Tenga éxito y este se refiere en éxito económico, pues están procurando que los plaguicidas ¿qué y por qué para qué tanto plaguicidas. Si tú sembraste buena papaya, papaya maradol, o sea, tú sembraste papaya maradol, acá el perúse pues, sembró buenas uvas. ¿Por qué está dando uvas silvestres? ¿De dónde mi terreno se contaminó para uvas silvestres? ¿De dónde mi terreno se contamina de papayas? ¿Cuáles son las papayas de acá? Las papayas locales son la papaya zapote, esa es la natural, la de aquí. Entonces, la papaya zapote es una redonda, no tiene buena forma, tiene mucha goma, o sea, esa es la papaya de acá. Esta, si tú la cortas, dura uno o dos días. Después de eso la llevas al mercado, podrida, ya se arrugó, ya se afectó, ya no está buena la papayita y creció en dimensiones que la cortas, nada más te comes un pedacito, al otro día vas, ya no ya no está bien la papaya, o sea, ya no se te antoja. Entonces todo el productor está buscando papaya Maradol porque esa es buena. ¿Cómo es que una uva bien sembrada, como una papaya bien sembrada de la de la correcta, 100% buena, de buena estirpe, la semilla? ¿Cómo es que de pronto va a dar semilla, este, perdón, una uva silvestre? Porque los campos de alado tienen uvas silvestres. Y hay algo que nosotros llamamos la polinización. ¿Qué es la polinización? Que son los insectos traen el polen de, de flores de otro lugar y las ponen en otras flores. Y esa es la polinización ahí es donde de las frutas perdón, de las flores salen frutos porque ellos van de flor en flor y si una mosca un tábano, una abeja, un abejorro un algo estuvo comiendo de las plantas que son papayas zapotes, uvas silvestres come, se nutre de, 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 de la miel pero de, lleva dónde dice en las patitas lleva el polen y ella se va volando y dice ah mira que hay otras flores y va y esas son las las uvas correctas la flor de uva correcta y llega y pum poliniza ¿qué tipo de polinización creó una reunión una unión de uva silvestre con uva 100% de dos Barujo? ¿qué terminó dándose? uva silvestre porque ya se arruinó el porcentaje de pureza de la uva natural, de la uva correcta tal como se arruina un papayal de las papayas zapote, se arruina en el sentido de que ya no se va a vender igual o sea, de que va a dar, va a dar pero de venderlas al precio que quería venderlas en el mercado ya no se va a dar, entonces dice él, me va a salir más caro que dice el que levantó las papayas perdón, el que sembró esas papayas y terminan siendo papayas silvestres ¿Qué dice él? Me va a salir más caro pagar gente para. ¿Para qué? Para cosecharlas. O sea, ya la venta no va a salir ni los gastos de cosecha. ¿Cierto o falso? Sí, entender un poquito de campo y, se, y sabe uno, se da cuenta. Dice, no me conviene porque pagarle el peón por día, la papaya, no, 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 no. Me va a salir a precio de dos pesos por kilo la papaya y voy a estar pagando un peso con cincuenta centavos la recolecta no me conviene ¿qué me conviene? destruirlo destruirlo no pago nada no, me ahorro un gasto así que no sale el negocio y es lo que está diciendo acá dos barujú aquí el negocio el negocio no está saliendo fíjate voy a terminar perdiendo voy a terminar perdiendo porque eh, no voy a recuperar mi inversión Vamos a quemarla. Usted dice, mire, Akados Baruchú, su negocio, su negocio de Akados Baruchú, falló. Ay, mi negocio también puede fallar un rato. Ay, pero tengo que entender. O sea, aquí, ¿quién fue el, el factor el que falló? Él sembró buena siembra. El problema fue que se dejaron contaminar por las abejitas estas que llegaron y las polinizaron. Ese fue el problema. Que estas flores deberían haber el problema fue el pueblo de Israel el problema fuimos nosotros que nos dejamos contaminar por estas situaciones olvidando las cosas ah, entonces aquí termina diciendo porque el viñedo de Adonai Sebaot es la casa de Israel no, dice, no estoy hablando del viñedo no estoy cantando el viñedo estoy hablando de la casa de Israel y el hombre de Yehudá es la plantación de su deleite de todo esto, espero justicia y aquí que hay robo. ¿Para qué nos dio la Torah a Gavos Barujú? Para hacer justicia, resultado robamos, espero rectitud y aquí el clamor de los oprimidos que eh, No, mira, esta gente nada más me oprime, de nada sirve, que la Torah dice, págale completo su jornal al, al hombre, no me lo paga, que por favor le des los días libres de Shabbat, no me los da libres, problemas hay en el pueblo, problemas. A pesar de que tenemos la Torah, no estamos resolviendo nada. Así entonces, eh, vamos a aclarar algo más. Hay de los que hacen tocar una casa contra, otro, contra otra casa. Fíjese lo que dice. Un campo contra otro campo acercarán hasta que no de, quede lugar para otros. ¿Por qué se ha dado esto? ¿En qué se han contaminado? Dice, ¿por qué quieren apropiarse de la tierra unos cuantos? Hay de los que hacen tocar una casa contra otra casa. Hasta aquí dice, hasta aquí... Ya compré, el otro hace oh, una casota grande, la pega a la orilla, el otro viene, se pega a la orilla y hace una casota grande. Y luego, un campo con otro campo acercarán y ya ve este campo, ay, mira fulano, ya tiene cinco hectáreas, yo nada más tengo tres hectáreas, ya fue con fulanito, oye, este lo presiona, lo presiona hasta que venda bien barato dos hectáreas y alcance cinco hectáreas. Y al ratito se descuida el otro el otro vecino, le pone trampas, oprime al pobre, le dice un montón de cosas, paga chantaje, soborno, y termina adquiriendo otra propiedad. Dice, están cercando los ricos, los poderosos de Israel, se están quedando con tierra que no era suya. Si la Torah, nosotros acabamos de leer ahorita en, 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 este, en, en la parasha que viene Behar Sinai, y... este que son las Parshot que siguen que son jugarot. acabamos de leer que dice que la Tierra debe volver a sus dueños originales. ellos no les importa eso. No están tomando en cuenta lo que dice la Torah. Habitarán solos en el interior de la Tierra, dice que, después cuando se queden con todo el mundo, ¿pueden ellos vivir solos en el mundo? Después de que sean los dueños de todo. Después de tanto que están compitiendo el uno con el otro todo terminan comprando ¿pueden habitar ellos solos en la tierra? ¿por qué te quieres llevar toda la tierra? en mis oídos dijo Adonai Sebaot que muchas casas quedarán desoladas como castigo tanto aprecian la tierra tanto aprecian sus bienes y sus casas dice Akadosh Baruj los nos voy a correr de aquí porque no los traje para que se quedaran con la tierra yo los traje para que vivieran en armonía con la Torá, todo esto. Las grandes y buenas quedarán sin habitantes. Se Por todo, todo es ambición, poder, codicia. Por causa de eso los dejaré sin habitantes. Fíjese, ¿cuánta maldición habrá y razón por la cual se irán? Si todo va bien, ¿para qué irse? Pero acá dos Baruj la maldición consiste en esto porque diez yugadas de viña producirán un bat y un comer de semilla producirá una efa. resulta que sembrarás veinte kilos de semillas cosecharás dos kilos ¿quién se queda en esa tierra? esa es la maldición que Hashem puso tú vas a sembrar veinte kilos de maíz y cuando levantes tu cosecha vas a cosechar dos kilos ¿Eso es negocio? No. Esa es la maldición, dice hacen Y con eso se me van a ir. Toda la tierra que querían, ¿por qué no produce? Porque la adquirieron por ambición, por codicia, por oprimir al pobre. Dice, es todo lo que yo estoy teniendo. Pedí rectitud y oigo presión. La Torah dice, ayuda al pobre. Y ellos, ah, acaparando, acaparando. Y el pobre... Hay de los que madrugan en la mañana para buscar vino añejo, entonces qué es lo que a qué se dedican a ir a comprar whisky, mezcal, cerveza temprano se levantan a buscar vino añejo, siguiendo hasta la noche hasta que el vino los consuma. ¿Y qué se tiene que hacer durante todo el día temprano? Shajarit luego mi hija luego Arvid y ellos Najari <ríe> mi Mija y Arvid toma y toma alcohol todo el día para eso les di yo prosperidad riqueza para que tuvieran tiempo en placeres mundanos para eso les di yo la Torah ellos obtuvieron de la Torah dinero facilidad entendimiento de hacer negocios ¿en qué están ocupando todo el dinero que han ganado? deberían invertirlo en los mismos ¿pero en qué lo están haciendo? en departir en hacer grandes fiestas y siguiendo hasta la noche hasta que el vino los consuma terminarán T tumbados en el suelo y son con cítara, salterio, tambor, flauta y vino sus banquetes fiestas a eso se dedican, a hacer fiestas suyas pero a la obra de Adonai no observa, y los hechos de sus manos no miran. O sea, yo le di todo esto para que se acercaran a la obra de Adonai. Yo le di esta libertad de que hicieran su kidush, de que tuvieran el Shabbat y tomaran vino en kidush, que llegaran las fiestas y tomaran vino. Les di la permisión del vino, pero en mis fiestas. ¿en qué están empleando su vino? en sus pachangas oh, yo di champaña y yo di esto y yo di lo otro eso es todo pagué grupo yo pagué el otro grupo yo pagué esta carnita todo así para hacer sus fiestas y se han aprovechado de esa libertad que la Torah les ha ofrecido para hacer más bien su deleite Y los hechos de sus manos no miran, es decir lo que Adonai quiere, ellos no lo están buscando, no lo están observando el plan divino que Dios tiene, ellos no están observando, ellos están en lo suyo metidos en lo suyo, por eso será desterrado mi pueblo para no entender por eso por eso, porque tan, son ambiciosos porque no miran en los demás, porque no pueden poner su, sus ojos en el pueblo, en lo que somos todo el pueblo como no pueden poner sus ojos en todo el pueblo dice yo he desterrado a mi pueblo por no entender nos voy a votar de aquí voy a votar ¿por qué? porque no entienden se les está explicando que el propósito de la Torah es eh, observar el plan divino. Y ellos más bien están ocupando lo que dice la Torah para hacer sus fiestas, sus peticiones, sus convicciones, su poderío, para hacer su placer. Sus honorables morirán de hambre. que resulta, sus honorables, ¿cuál es la forma de que nadie va a querer gobierno que los gobernadores se mueran de hambre? y su gente seca de sed hambre y sed ¿quién va a querer gobernar un país con hambre y sed? nadie va a querer pero cuando hay oh, todo el mundo quiere gobernar el lugar y México es un paraíso ahí nunca falta los gobiernos por eso ensanchará el sepulcro su interior dice vamos a hacer más grandes los cementerios los voy a matar de hambre los voy a matar de sed acá dos barujú dice oye yo tengo toda mi razón es correcto lo que hago yo sembré un viñedo me esmeré lo busqué le hice pla le, le, le puse antiplagas todo lo cuidé lo vigilé bien pero ellos quisieron contaminarse y dieron uvas silvestres estoy en todo mi derecho yo les di ahora yo les quiero quitar cualquiera de nosotros lo haría en su sano juicio eso es justicia entonces dice, ensancharé el sepulcro, vamos a, a, a agrandar de hectáreas ahora el, el cementerio, porque ahí van a ir todos estos por causa de sus pecados, y abrirá su boca sin fin. ¿Cuántos van a morir? Muchísimos, incontables. Y bajará su esplendor, su gente, su gentío y el frívolo que hay en ella. Todo aquel que, la presunción que tiene, mira qué grandes ciudades tenemos, mira, te la vi, uh, te la vi. Tel-Rocío la palabra tal, Aviv Primavera fíjese qué nombre tan bonito tiene Tel Aviv, Rocío de Primavera la capital de Israel Rocío de Primavera ¿a poco no está bien bonito para que le pongas a tu niña Tel Aviv? ¿Verdad? está bien bonito pero agarramos y sabemos un poco de Torah, de conceptos de lo judaísmo y qué bonito se oye pero resulta que es la capital de Tel Aviv segundo lugar en el mundo por producción, distribución y consumo de cocaína segundo lugar en el mundo ¿cómo la ve? hay un suicidio un suicidio cada doce horas suicidio en Israel cada doce horas hay tres homicidios por día en Israel ¿usted ve eso en la Torah? ¿cuál es el destino de Israel? ¿hoy estamos en la gloria? ¿nuestro pueblo hoy está obedeciendo los mandamientos? ¿sabe qué? 0.01% de analfabetismo en Israel fíjese lo que estoy diciendo educación hay educación hay, robo es casi imperceptible el robo en Israel no hay denuncias de robo económicamente están bien tienen un ingreso per cápita de 35 mil dólares anuales cada uno en Israel wow 35 México tiene 15 mil per cápita ellos mil nos doblan. Por eso es que como hay dinero, nosotros tenemos problemas para, para la drogadicción. ¿En cuáles son nuestros problemas? Eh, marihuana. Oh, marihuana! Que la droga de los los pobres, cocaína. ¿Quién come cocaína? ¿Quién toma cocaína? Los ricos. Droga de ricos. Una es droga de ricos y otra es droga de pobres. Israel consume cocaína porque es un país rico, pero imagínense, segundo lugar en el mundo, los que deberíamos de ser el ejemplo, ese tipo de ejemplos, el hombre que más ha defraudado en el mundo, un fraude mundial, mundial, defraudó a personas en sesenta y países judíos el hombre que más fraude ha cometido en el mundo estamos haciendo lo que deberíamos hacer hay que presumir oye, tenemos la Torá de Sinai, ¿qué pasó? no acá dos barujú espera justicia pero aquí que nosotros somos corruptos nos estamos equivocando ¿en qué nos hemos equivocado? es lo que debemos de cuestionar ¿En qué nos hemos equivocado? ¿Por qué razón, repito, he dado hasta el cansancio esta nota, sesenta mil judíos en México, sesenta mil judíos habemos en México, solo 1.500 van a las sinagogas? ¿Qué porcentaje es ese? Los chamacos no quieren ir a las sinagogas. Usted se va a Puerto Escondido a Guatulpo y ahí los ve, mira, ay, 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 ay. ahí los ve judíos, hijos de rabinos, así los ve. Usted se va a la ciudad de Nueva York y ahí los ve en mansiones de cinco o seis pisos los chamacos tumbados drogándose. Así es nuestro pueblo. ¿Por qué? dos Barujú nos falló. No nosotros estamos fallando en entender el plan divino nosotros no los jajamín los sabios no nos hemos puesto las pilas de forma correcta no decimos ay, protegemos a nuestro pueblo que la Torá, que, que el vallado lo que dice Pirquiavot hacemos un cerco a la Torah pero hacen un cerco y se olvidan de la Torah y al cerco no puedes entrar anda aléjate aléjate el chamaco que va a querer entrar Kohanim, ¿por qué los Kohanim no quieren tomar los lugares en las sinagogas? ¿Por qué los sacerdotes no dicen, yo yo quiero, a ver, yo yo quiero ser el, el que dé la Torah, yo quiero ser rabino? No hay. Kohanim, rabinos, no hay. ¿Por qué razón? Se está perdiendo el sentido de lo que Akados Baruchu buscó con entregarnos la Torah. Por estar siguiendo lineamientos. Lineamientos, es que tenemos la Torah, es que somos el pueblo de Israel, es que somos el pueblo de Dios, es que nos reveló la Torah en Arsinay, es que tenemos mandamientos, es que los rabinos, los ramín, y libros, santos libros, y de eso no se enorgullecemos. ¿Y quién se enorgullece? De Dios, de lo que Él dijo. Allí es donde estamos fallando, y no nos hemos dado cuenta. La Torah continúa, continúa diciendo otra vez de Yesalá, será batida la persona, será humillado el hombre y los ojos altivos serán humillados. Toda esa presunción que nosotros tenemos de ser Israel, de ser el pueblo, se elevará y Sebaot haciendo juicio. Dios Santo se santificó con justicia. Nos va a hacer justicia cada Baruchú. Pecarán los corderos como su costumbre. Y las casas abandonadas de los opulentos, los peregrinos las ocuparán. Fíjese nada más. Hacer casas para que otro venga y las habite. Eso es una maldición. Yo hago una casa para que venga un malvado y la habite. ¿Por qué? Porque de pronto no hubo, no hubo que comer, no hubo todo, salió mal. Por causa de nuestro pecado, nosotros abandonamos esos lugares. Entonces llegaron otros, cuando llegaron estos otros... Resulta que la tierra empezó a dar lo suficiente para que ellos vivieran, y ya ellos estaban en esas casas que otros construyeron. Estaban comiendo de los frutos de árboles que otros plantaron, que cuando ellos estaban ahí, dejó de dar naranjas el naranjo. Apenas ellos se fueron, llegaron por ahí unos este, peregrinos, y cuando vieron, ay, aquí hay un árbol de naranjita, y comieron, ¿para qué seguimos caminando si aquí? Mira, hay de qué comer. ¿Y por qué se habrán ido estas gentes? Se habrán preguntado que hay, mira qué casa tan bonita ellos llegaban a disfrutar jacuzzi este, king size pantalla 50 pulgadas, ahí, ahí llegaban a disfrutar todo eso y nosotros lo que lo habíamos construido para disfrutarlo, fuimos castigados y fuimos sacados de ese lugar ya, teatro en casa y todo lo demás sí porque si yo le hablo del, del campo, ni me va a entender usted pero si le explico eso uh, 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 y ahorita me entiende que cuando usted llega dejó la tablet... ¿Tiene ¿eh? la tablet? Se acabó red... Cuando llegaron cinco tablets ahí en la casa... Cinco... Iphone... Ipad... Llegaron otros... Mira, qué buena está... La prendieron... Ah, prende... Contraseña... Pues nada más es hacerle así... Se acabó... Otros están disfrutando... Lo que nosotros habíamos... Puesto en ese lugar... Hay de los que atraen al pecado... Con cuerdas vanas... ¿eh? ¿Cómo comenzó todo? Y como con sogas de un carruaje a la falta... Dice... ¿Cómo comenzó? Hay de los que atraen al pecado con cuerdas vanas, como que con, como que no queriendo, traían al pecado y balazaban con cuerdas vanas, es decir, cuerdas débiles, frágiles, no del todo buenas, ya, ya viejas, que se podían romper, pero pues quita y sí puedo hacerlo. O sea, como que no queriendo, pecábamos, como que no queriendo. Al ratito dice, pecábamos como si fuéramos en carruaje. Fíjese nada más lo que dice la Torah Primero como que no queriendo Jalábamos el pecado al ratito Como si anduviéramos en carruaje y pecábamos Eso, para eso nos dio la Torah Barujú? Que ellos dicen burlonamente Apuren, den prisa a su obra Para que la veamos Y que se acerque y venga el consejo de, del, del Santo de Israel Para que lo conozcamos Fíjese nada más Pequemos, pequemos Dicen por ahí, dicen por ahí, como dice dice un rabino. Bueno, ¿por qué tanto dicen, dicen que el rabino dicen? ¿Hay un rabino llamado dicen? Dicen, dicen, dicen. Dicen por ahí que cuando nosotros estemos en el lodo y en la basura, Dios va a venir a rescatarnos. Ah, pues entonces vamos a hacer el mal, y cuando estemos ahogados de mal, entonces vamos a conocer a Dios porque tiene que venir a rescatarnos. Oiga usted el pensamiento... Pues ahí la Torah dice, que el día que estemos bien en la basura, bien en el lodo, Dios va a venir a rescatarnos. Vamos a apurarnos a hacer el mal para que vengan a rescatarnos y a ver si así lo conocemos, dice. Ahora, ¿eso es lo que se busca? ¿Usted cree que para eso nos dio la Torah Dios? No. Dios nos dio la Torá, aunque sabemos esa parte, nos dio la Torá en que lo podemos conocer sin llegar a la basura. Pero la mayoría dice, oye, ¿por qué no nos damos una vuelta por la basura? Y es más fácil el camino. Como sé que él tiene que venir a la basura y sacarme, pues me meto a la basura y después me saca. ¿Y quién es aquel que la Torá fue dada para no meterse a la basura y conocer a Dios? Diferente forma de ver las cosas. Ahora, Dios está por su pueblo. Pero el día que se canse, agarrará y prenderá fuego ese viñedo. Porque no están haciendo lo que quiso él que hiciéramos al entregarnos la Torah. Por seguir líneas, por seguir órdenes, se nos está olvidando el espíritu de la Torah. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. No, oh, no, seguro que esto es bueno. A ver, ¿cuándo ha sido malo, cuándo ha sido malo, este, eh, amar al prójimo? Y yo amo a ella, a ella y a ella. Pues o sea, cuando ha sido malo, amor? El amor es bueno. Yo amo a ella, a ella y a ella. Oye, acá Carlos Barucho me mandó a hacer, a, a amar a mi prójimo. ¿Sí? Fíjese, qué bonito. Amor al prójimo y yo tengo tres con quien yo amo, dice todavía él. Al mal le llaman bien, y al bien le llaman mal. ¿Cómo, cómo creen que yo voy a a, este, a discutir con mi prójimo? ¿Cómo creen que le voy a faltar al respeto? Pero si le está faltando al respeto a una cuestión de la Torah, ¿vamos? ¿Por qué no? Ah, a ellos le llaman, eso está mal. ¿A eso le llaman, eso está mal? Cuando defender la Torah es lo correcto. ¿Pero por qué están en esa, en esa posición? Porque, no, está bonito, ¿no? Fíjate, vivir así, a la ligera, de todos modos, va a, a, a venir a rescatarme un día de estos, de esta situación. Dice, aquellos que consideran a la oscuridad como luz y a la luz como oscuridad, así de volteados están los papeles. Esto es luz. Esto es luz y esto es oscuridad. Eh, que lleguen los no judíos al conocimiento de la Torah, eso es oscuridad los no judíos no tienen derecho a guardar los mandamientos. el Shabbat no se hizo para los no judíos a eso le llaman luz el que Dios nos mandó a custodiar la Torah y no ponerla en manos de, de sucios, de inmundos a eso le llaman oscuridad cuando llevar la Torah es la luz han volteado las cosas, allí nos hemos equivocado y consideran a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. De todo, es, esto es dulce, no, es amargo, es, es, fíjate, ¿cómo crees? Levantarse cinco de la mañana para venir al rezo aquí al templo seis de la mañana, cinco de la mañana. ¡Ah, ¡Qué fastidio, qué castigo! Eso es amargo día de reposo día de Shabbat todavía en Shabbat venimos 8 de la mañana día de reposo vamos tranquilamente dormimos dormimos con calma y ya a ver si voy al rato darles día de reposo día de Shabbat fíjese nada más a las cosas amargas le llaman dulces y a las dulces les llaman amargas convivir ¿cómo? ah sí el alcohol dulce el trago es dulce están tomando la cervecita y dicen... Que es un dulcecito, es esto. ¡Ah, echando cerveza. Y cuando es amargo... Invertimos las cosas. En eso hemos fallado. Es difícil. Hay de los sabios a sus propios ojos y delante de ellos mismos entendidos. Ah, yo soy sabio. Mira, yo, yo no, 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 no sé No, oye, de la... no, no sé yo quise la Torah pero yo opino así ellos, yo así he vivido así ha vivido la vida y he aprendido esto y es sabio sus propios ojos y no coteja lo que tiene con la Torah ¿cotejará con la Torah? adelante, Baruch Hashem hay de los fuertes para beber vino ahí está uh, yo aguanto quince alcoholes seguidos sin respirar uh, Resumiendo, ¿no? Dice, hay de los fuertes para beber vino y gente valiente para mixturar el vino. A ver, déjame ver. ¿Tiene perlita, no tiene perlita? Ah, no, este es bueno. Yo sé cómo se toma esto. ¡Ah, eso es tan! Fíjese nada más, sus fiestas. Justifican al malvado por causa del soborno. No, oh, mira, este sí. Él es una buena gente. Está ahí en... ¿Cómo, se, ¿Cómo dice...? Ponte, ponte la del Puebla porque la Puebla, Puebla le, el uniforme del Puebla es una franja azul así entonces pues ponte la del Puebla o sea mochate no ponte la del Puebla soborno ¡Oh, es una buena persona uff ¡Ah! da dinero uff ¡Wow! aquí lo estamos haciendo muy bien da dinero sí y el derecho de los justos se lo priva y al justo, hambre, ah, ese no, ese just, no es justo, no es nada, está mal, y el derecho del justo lo priva, soborno dan acá, y al derecho del justo, el que se lo debe ganar, no se lo dan, porque quiere adeptos por lo tanto como consume a la paja la lengua de fuego y el rastrojo la llama debilita así sus raíces como la putrefacción será y su flor como el polvo desaparecerá dice ¿cómo se van a quemar estas gentes? facilito ¿cómo se quema la paja? ¿cómo se quema la paja? uff hombre apenas le acercas el fuego es más a veces ni hay que acercárselo como que lo jala y ¡faf! se prende en un estallido rapidísimo porque, ¿Por qué? Porque han despreciado la ley de Adonai Sebaot. ¿Por qué? Porque han despreciado la ley de Adonai Sebaot. Han preferido otras leyes, leyes donde dice, mira, tú puedes tomar, tú puedes fumar, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, y la ley de Adonai, ay bien, Gracias. Cuando no hay ninguna mitzvah, les platicaba yo en la mañana, no hay una ley que diga la ley del divorcio. No, en la Torah, ninguno de los 613 mandamientos dice, te divorciarás. Ahí dice, te casarás. Ah, pero la Jalajá que dice, eh, mira, como no se están entendiendo la ley del divorcio, ahí anótale 20 para pa porque se divorcien. Y ahí está la gente. Y el divorcio, sí, claro, es permitido. Y la ley de Adonai que habla de juntar gente, de unir matrimonio, ah, no, 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 espérate tantito, aquí la Jalajá dice esto hablando de cosas que no están en la Torah la ley de Adonai que junta gente ahí la dejan de lado por tanto encendió la ira Adonai de su pueblo extendió su mano sobre él y lo golpeó, ahí está pum, y lo golpea temblaron los montes y estuvieron sus cadáveres arrojados como la saliva en medio de las calles ¿De qué? ¿cuántos muertos había? Se como escupitajos hay en la calle y así tirados. ¿Alguien venía a levantar el escupitajo? No, así, así tirados estaban los cuerpos de los hijos de Israel en la calle. ¿Qué, ¿Qué escenario tan triste? ¿Para qué se nos dio la Torah? Para tener vida, no para estar como muertos sin tener nadie que nos reclame. Se nos dio para tener vida. Y estamos en una situación que nadie quiere reclamar un cuerpo. Con todo esto, no se han retirado su ira y todavía su mano está extendida. No piensen que Dios ha acabado. Ya está todo esto y todavía acabó, pero justo así, con su mano extendida. Dice Dios: Apenas estoy empezando, tranquilos. Apenas estoy ajustando las cuentas. Alzará un estandarte a las naciones de lejos. An, estandarte Nisi estandarte bandera también tiene que ver con la palabra Nesi que es fe, este perdón milagro por milagros es que nosotros somos notables en el mundo fíjese aquí el milagro que Akados Baruj va a hacer alzará un estandarte a las naciones de lejos y silbará a la que está en el confín de la tierra y aquí que pronto ágilmente el enemigo vendrá va a chiflar a y pum se va a levantar un enemigo de Israel ¡Ah! desde el confín de la tierra el enemigo ágilmente vendrá no hay en ella un hombre cansado ni, con ni quien tropiece ni quien dormite ni quien duerma ni a quien se le desate el cinturón de su cintura ni a quien se rompa una correa de sus zapatos dice así de poderoso será el enemigo si, ni siquiera dormirán no se cansarán no se fatigarán ese es el milagro que va a haber sobre los enemigos. A Kadosh Barujú favorece a nuestros enemigos, por causa de que nosotros no hemos hecho las cosas correctamente. ¡Uf! Ya están aquí, y desde los confines del mundo van a venir sin cansancio. Apenas está dando el espadazo a Kadosh Baruj Dice, ni a quien se rompa una correa de sus zapatos, de allá vendrán de en tal no, ni siquiera se preocuparán oiga, manden la ropa manden los alimentos no por alguna razón todo eso lo tendrán ellos ni siquiera se gastarán sus zapatos ¿se acuerdan que eso nos pasó a nosotros cuando veníamos saliendo de misraim hacia Eretz Israel? que no se gastaron nuestros zapatos dice ahora sus enemigos les van a ocurrir esos milagros que a ustedes les ocurrieron ¿todo por qué? porque ustedes no quisieron entender las cosas ahora los favorecidos serán los enemigos sus flechas estarán afiladas y todos sus arcos tensados estarán todos sus cohetes apuntando hacia Israel y van a llegar ¿eh? los cascos de sus caballos como pedernal se consideran y las ruedas de sus carros como un huracán poderosos así va a estar el enemigo poderoso Su rugido es como el león rugirá como los cachorros de león bramará Fíjese lo que le espera a Israel: bramará el enemigo, asirá su presa, huirá y no habrá quien la salve, porque no estamos guardando los mitbones. Bramará sobre el pueblo de Israel en aquel día como el bramido del mar. Hace poco hubo una noticia en la costa Guerrero y Oaxaca de cómo las olas del mar Crecieron de tal manera que 50, 100 metros se metieron a la, hacia la tierra. Se metieron. Y aquí tenemos testigos de dos que estaban ahí en medio. Pero. Ah, bramará como el mar. ¿Usted se ha dormido un día ahí en la playita? Ay, de pronto pone su lunada. Todo está silencio y se, se escucha el... Boom, boom. Pues todo está silencio y nada más se oyen las olas del mar. Y uno que está solito ahí, de, hombre, el bar, tú sales en la mañana, lo ves y dices, está inmenso. Lo oyes rugiendo, te da un pavor que de repente se levante un tsunami, que lo hemos visto. ¿Cuántos muertos ha dejado un tsunami? Dice, así a dos Brahma. Así el enemigo bramará sobre el pueblo de Israel. Entonces mirará hacia la tierra y aquí la oscuridad del opresor y la luz se oscurecerá en su cielo. ¿A quién se le va a caer la noche? Como dice el dicho, ¿Se, va a venir sobre nosotros? se nos va a venir encima la noche. ¿Qué significa esa expresión? Se nos va a llenar el mundo de problemas. Nuestra vida va a ser una vida problemática. ¿Por qué razón? Porque nos olvidamos. de seguir el plan divino... la razón por la cual... se nos dio la Torah... y la razón por la cual... los Jajamín hicieron un vallado y un cerco... no era para que no nos acercáramos a la Torah... era para que no nos saliéramos de la Torah... para que estuviéramos involucrados con los mandamientos... obedecer los 613 mitzvot... es lo fundamental... Para evitar que algunos se equivocaran en cómo observar los 613, se acuñaron otros 6.000 mandamientos. Pero si tú estás fija tu mirada sobre la palabra de Moshez o la palabra de Acados Baruchú, no necesitas todas las demás indicaciones. Pero la persona que está fija en todas las indicaciones, de que se ha olvidado el resto de los mipote de Acados Baruchú le platico algo último para cerrar resulta que el ser humano funciona de la siguiente manera solamente puedo contemplar las cosas lo mejor posible si yo dirijo mi mirada justamente a ese lugar solamente puedo mirar una sola cosa a la vez de forma completa ¿sí? Si, si, si usted me dice, si aquí sobre la mesa hay varios libros. Yo veo este libro y este, el libro azul, el Humash, y sé, ya me di cuenta que hay otros dos libros al lado. ¿Cuántos objetos más hay sin quitar mi mirada de aquí? Bueno, puedo contar uno, dos, tres, cuatro. Cinco, de, de repente mi mirada, ¡pum!, se va a desviar para verificar si estoy contando bien o no. Y en ese momento le quité la, 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 la vista a ese objeto que yo tenía que mantener fija mi mirada con tal de mirar aquel ya miré este y ya perdí el foco de aquel solamente puedo mirar una sola cosa a la vez así es la Torah la Torah de Akadosh Baruchus. tengo fija mi mirada en Hashem Debo seguir observándolo a él en todo momento. Hay 613 mitzvot, hay jalahot, pero mi mirada fija en Akados Baruchu. Cuando yo me estoy es que la Halajá dice. A ver, ¿dónde dónde está la Halajá? Espera. Espera. Ah, está aquí. O una mitzvah de los 613 mandamientos, pero la estoy observando demasiado a quien descuide? A Akados Baruchu. Porque así funciona el hombre solo puede centrar su atención en una sola cosa ¿qué es lo que te está pidiendo Kadosh Baruch Hu? ¿qué es lo que pide el profeta? centra tu mirada en Hashem hay mitzvot hay halajot hay muchos comentarios pero no dejes de, de quitar, no quites tu mirada de Kadosh Baruch Hu. ahí es donde solemos cometer los errores no quites tu mirada de acá dos barcos. Shabbat salom.